1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Jarenlang stegen de huizenprijzen tot recordhoogtes. Tot afgelopen zomer. Nog nooit daalden de prijzen van een huis zo hard. Vandaag maakt de Nederlandse Vereniging van Makelaars bekend hoe het de huizenprijzen dit najaar is vergaan. Dalen ze nog verder? En wat doet dat met het gedrag van de koper? Woningmarktredacteur Mirjam Remy praat ons bij over het kudde gedrag op de huizenmarkt.
2: Willem Schilder, dat is een uh, makelaar uit Amsterdam. Hij is 64 jaar en actief in de Watergraafsmeer. Dat is een, echt een gezinnenbuurt in Amsterdam-Oost... Hij uh, had een leuk verhaal, want hij was ooit kunstenaar en hij heeft gestudeerd aan de Willem de Koning. Uh, maar is uiteindelijk zo uh, het makelaarsvak ingerold. En hij is, zei hij zelf, uh, actief in het middensegment. Wat in Amsterdam neerkomt op woningen tussen de 7,5 en 9,5 ton.
0: Nou, ik ben uh, Willem Schilder. Ik doe dit werk al behoorlijk lang. Ik geloof dat ik dit jaar een 25-jarig jubileum mag gaan vieren. En ik heb een carrière-switch gemaakt. Ik ben van de kunstwereld overgestapt naar de, de makelaardij. Wat er leuk aan is, nou, never a dull moment, zeg ik dan. Ja, leer mij de mensen kennen. Dat is toch een, toch een onderdeel van ons vak... Het invoelen van, goh, wat wil die ander nu? Wat vindt die ander belangrijk?
2: En hij zit al aardig lang in het makelaarsvak, maar toen hij met zijn eigen kantoor begon, dat was in 2012. En hij heeft dan ook de markt enorm zien veranderen de afgelopen jaren.
0: De prijs in de watergraasmeer, die daalde tot 3000 euro per vierkante meter. Nou, die vierkante meter prijs, die is tussen 2013 en 2022 gestegen van 3000 euro gemiddeld, zeg maar, tussen de... uh, 8700 tot 9500 euro per vierkante meter. Dat is een beetje drie keer over de kop.
2: Ja, en dat verhaal van die prijsstijging op prijsstijging... dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren heel veel over kunnen lezen en zien. Maar dat zou een keer ophouden en dat was uh, afgelopen april, mei. Uh, Toen zag hij een kantelpunt.
0: Waar we nu naartoe gaan is toch wel een significante daling. En als we dan kijken naar begin dit jaar... Tot uh, uitbreken van de oorlog in de Oekraïne, uh, met als gevolg stijgende energieprijzen, uh, de inflatie die heel snel opliep. Uh, en toen volgde eigenlijk wel een eerste knip. En die eerste knip die was april-mei dit jaar. Toen zagen we echt van: oké, okay, mensen gaan nu nadenken, oké, okay, wat gebeurt er om ons heen? Een soort awareness, een soort reality check. Um, ja, kosten lopen wel heel snel op.
1: Ja, die reality check waar, waar makelaar Willem het over heeft. Ik denk dat we dat allemaal wel, wel gevoeld hebben het afgelopen jaar. Van die knotsgekke periode van alles maar doorstijgende huizenprijzen naar ineens dat moment dat het toch anders was. Hoe staat het op dit moment met de cijfers?
2: Dat horen we vandaag. Want de grootste makelaarsvereniging die we kennen, de NVM, die presenteert vandaag de nieuwste cijfers. En die gaan over het laatste kwartaal van afgelopen jaar. Het cijfer waar iedereen het meest geïnteresseerd in is, is de gemiddelde verkoopprijs. In hoeverre is die gestegen dan wel gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal of ten opzichte van het voorgaande jaar.
1: En, En hoe waren die cijfers de kwartalen hiervoor? Wat kunnen we zeg maar een beetje verwachten op basis van de trend waar we nu in zitten, denk jij?
2: In het eerste kwartaal van dit jaar was er een heel kleine daling en het tweede kwartaal ging toen weer redelijk en toen de vorige cijfers waren echt een soort schok. Want toen bleek de gemiddelde huizenprijs 5,8% te zijn gedaald... ten opzichte van het kwartaal ervoor. En dat was op kwartaalbasis de grootste daling ooit gemeten. En ook een daling die, nou ja, veel mensen zagen wel aankomen... dat er iets zou gaan gebeuren met de prijzen. Maar zo'n harde knal naar beneden had niemand eigenlijk voorzien. En... Nou ja, zo'n getal heeft natuurlijk een enorme effect ook
1: op de psychologie van de huizenmarkt en de huizenkoper. Ja, dus rond april, mei zo'n beetje vorig jaar is de trend gekeerd. Hoe is dat kantelpunt precies ontstaan? Kan je dat eens uitleggen?
2: Ja, eigenlijk door de oorlog in Oekraïne, die inval was in februari, is natuurlijk heel veel veranderd op het wereldtoneel en ook in de wereldeconomie. Centrale banken zijn hun uh, rentes gaan verhogen, omdat de inflatie enorm toenam, gedreven door de hoge energieprijzen. En toen waren er al mensen die zeiden, hogere rentes betekent vaak dalende huizenprijzen. Want die rentes, die werken door op de hypotheekrentes. Dat zijn de rentes die je betaalt over het bedrag dat je leent. Dus stel je hebt een hypotheek van 3 uh, ton, dan betaal je dus drie ton procent rente over dat geleende bedrag. En dat maakt dus nogal uit hoe hoog die rente is voor hoeveel je per maand moet afdragen. En ja, die zijn enorm gestegen dit jaar. Ik hoorde wel van hypotheekadviseurs, zo'n snelle stijging heb ik in mijn hele carrière
1: nog nooit gezien. Kan je daar eens wat cijfers bij geven? Hoe zag dat er een jaar geleden uit en hoe ziet dat er nu uit?
2: Nou, een jaar geleden waren ze echt historisch laag. Er werd ook vaak gezegd, geld is bijna gratis. Uh, dus ze waren rond de 1, 1,5 procent. Dat werd natuurlijk ook gedaan mede door de coronacrisis. Wilden we graag de economie draaiend houden. Uh, dus dat betekende dat het heel aantrekkelijk was om uh, geld te lenen. Want je betaalde er dus bijna geen rente over. En nu, de laatste uh, stand van zaken wat ik zag... staat vijf jaar vast, geloof ik, gemiddeld op zo'n 4 procent... Dus ze zijn in een jaar tijd verviervoudigd. Ja,
1: dat is echt heel stevig. En en wat doet dat dan met de huizenprijzen?
2: Nou, zo'n hypotheekrente heeft heel veel invloed op je maandlasten, uiteraard. En niet alleen omdat je een groter deel van je maandlasten aan rente kwijt bent. Maar je kunt ook nog eens minder lenen. Dus de betaalbaarheid van woningen, ja, dat is eigenlijk nog moeilijker geworden voor mensen. En dus was het te voorzien dat het een keer gedaan moest zijn met die hele hoge prijzen... omdat mensen het gewoon simpelweg niet meer kunnen opbrengen.
1: Ja, en je ziet dus die hogere maandlasten, die hogere rentes... die vertalen zich dus ook echt letterlijk gelijk in, in die dalende huizenprijzen.
2: Ja, in dit geval is dat heel snel gebeurd eigenlijk. Ja. ja.
1: ja. Hey, en we waren net al even bij, bij Willem de Makelaar. Uh, hoe zien mensen zoals hij die, die, die omslag op de huizenmarkt nou terug in hun werk?
2: Ja, wat ik veel hoor van makelaars, dat het opeens begon op te vallen... dat de telefoon gewoon minder vaker ging.
0: Eh, mensen blijven op hun handen zitten. Eh, het is wennen aan de nieuwe situatie. En je ziet dat dus aan de aanvragen voor bezichtigingen... Eh, via de telefoon of via e-mail of via andere kanalen. zie Je ziet een heel sterke terugloop.
2: Voorheen waren bezichtigingen altijd binnen no-time vol. Je had zelfs een wachtlijst. Dus als je in een huis zocht, moest je om negen uur ochtends altijd funda-refreshen, direct bellen... om überhaupt een plekje te hebben voor een bezichtiging. En opeens, merkte makelaars, mensen zeggen af... of ze komen niet opdagen. Dus dat veranderde. Dus zij moesten mensen bijvoorbeeld gaan bellen van... hey, uh, we hebben een huis te koop staan, wil je langskomen? En wat je ook zag, ja, dat huizen dus langer te koop stonden... Soms dan werden huizen van funda gehaald en er dan later weer opgezet voor een lager bedrag. Of uh, toch nog een keer met een ander tekstje of een andere foto. Dus er moest opeens veel meer gedaan worden.
3: Ze moesten aan
1: het werk. Ja. <laughs> ja. En is die tendens nou in het hele land hetzelfde? Kan tot de huizenmarkt in heel Nederland? De verschillen tussen uh, regionale
2: woningmarkten zijn best wel groot. Dat is ook iets wat de afgelopen decennia eigenlijk pas is opgetreden. Iedereen kent natuurlijk de verhalen over de Randstad waar de woningmarkt het meest uh, oververhit was. En je ziet nu ook dan dat daar de dalingen het sterkst waren de afgelopen periode. Uh, dus gemiddeld was het 5,8 procent. In Haarlem, uh, de regio, was het zelfs 8,5 procent. En in Groot Amsterdam 7,6 procent. En er was één hele opvallende uitzondering, want tussen al die dalingen... Stond de regio delft in Groningen waar de prijzen nog uh, vrij onverstoorbaar doorstegen, maar liefst 14,4 procent. En daar heb ik makelaar uh, Menne Kamp over gesproken.
3: Ik ben uh, Menne Kamp. Ik doe dit werk nu 25 jaar. Die stijgende woningmarkt kwam bij ons ook wat langzamer op stoom. Geen hoge pieken. Geen diepe dalen.
2: Hij zegt, ja, hier doet de woningmarkt het eigenlijk nog hartstikke goed. Woningen verkopen nog goed en ook nog vaak boven de vraagprijs. Maar ook hij heeft wel echt een stuk minder bezichtigers.
3: Er is wel minder belangstelling per woning dan een half jaar terug. We hadden gemiddeld 15 kijkers plus per woning tot ongeveer een half jaar terug. Dan moet je nu vanuitgaan dat het nu gemiddeld 6, 7 is.
1: En zie je nou ook nog grote verschillen tussen, tussen soorten huizen? Doen ene huizen het nou nog wel goed en andere helemaal niet meer?
2: Ja, dat is ook iets wat makelaars opvalt. Kopers zijn kieskeuriger geworden. Dus ze letten meer op. Wat ze kopen. Huizen die eigenlijk kant en klaar zijn. Waar weinig aan hoeft te gebeuren. Die zijn heel populair. En dat zie je al een tijdje. Omdat kluswoningen. Heb je een aannemer nodig. Terwijl de bouwkosten best wel hoog zijn. Aannemers zijn moeilijker te krijgen. Dus dat is minder populair.
3: Als het gewoon hele nette. Goed onderhouden woningen zijn. Die er gewoon ook perfect uitzien, Ja dan merken wij. Dat mensen die nog steeds graag willen hebben. En als we al problemen hebben, dan moet je bijvoorbeeld denken aan een vrijstaand huis wat gedateerd is qua sanitair en keuken en waar de isolatie niet op het niveau is. Maar daar hebben we wel meer dan ooit wel eens een keer weer ons extra moeten laten zien van nou, verkoop hem ook maar even, want het ging niet meer heel erg snel.
2: Energielabels zijn opeens heel belangrijk. Ja, um, vanwege
3: die energiekosten natuurlijk. Ja,
2: en daar waren Nederlanders kennelijk altijd vrij naconiek over. Dat makelaars die ook veel verkopen aan internationale mensen die zeggen, ja, die waren daar al veel langer bewust van. Maar nu vragen kopers dus ook vaak naar het energielabel of die willen een rekensom van wat. Wat betaal je hier aan energielasten?
0: Locatie is belangrijk, maar niet alleen locatie. Maar ook uh, imago is uh, weer wat sterker aan het terugkomen. Interne kwaliteit van de woning, energielabels. Het eerste wat me vraagt is van wat voor label heeft deze woning? Wat zijn de energiekosten per maand? Wat voor contract hangt eraan?
1: Die omslag heeft dus grote consequenties voor het werk van de makelaars. Uh, Maar hoe zit dat eigenlijk met de kopers? Voor welke groep kopers is zo'n omslag op de markt nou uh, het meest ingrijpend?
2: Nou, gek genoeg voor starters. Terwijl die vaak toch juichend reageren op berichten dat de prijzen eindelijk dalen. Uh, Maar in de praktijk blijkt dat ze daar helemaal niet zo per se heel veel aan hebben. Ze hebben wel wat minder concurrentie. Dus ze krijgen sneller een voet tussen de deur. Maar voor hen is de hypotheekrente natuurlijk ook enorm gestegen, wat grote consequenties heeft voor hun maandlasten, voor hun leencapaciteit. Uh, Ze kunnen ook iets minder lenen.
1: Dus starters zijn weer, zou je kunnen zeggen, de klos eigenlijk. Ja. En en zijn er nog andere
2: groepen die hier veel last van hebben? Nou, je hebt ook een groep waar ik zelf uh, toe behoor. (laughs) Uh, Dat zijn starters die op het hoogtepunt van de markt een huis hebben gekocht en die hebben daar in principe niet zo heel veel last van als je gewoon goed zit... en je kan je maandlasten betalen, dan is er niks aan de hand. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat je onder water komt te staan. Wat betekent dat je huis minder waard is... dan het bedrag waarvoor je een hypotheek hebt afgesloten. Ja, dat is in principe niet zo erg... totdat een moment komt dat je moet verhuizen. En er is een groep mensen die een nieuwbouwwoning heeft gekocht bijvoorbeeld vorig jaar, dus een beetje op het hoogtepunt van de markt. En die hebben gedacht, nou, het gaat zo goed met die huizenprijzen. Ik verkoop mijn huis pas op het moment dat die nieuwbouwwoning wordt opgeleverd. Vaak pas over twee of drie jaar. Dus die hebben misschien wel die woning gekocht... met het idee dat ze een veel hoger bedrag voor hun huis zouden krijgen... dan ze daadwerkelijk krijgen. En die zitten dus met een gat. Makelaar Willem uh, heeft daar bijvoorbeeld wat over verteld. En in Amsterdam... Heeft dat dus ook echt de grootste financiële consequenties voor mensen?
0: Stel dat die in het begin 2022 hebben gekocht. En hebben gedacht van, weet je, die markt die is zo explosief. Hè, die blijft maar doorstijgen. Ik ga pas verkopen als mijn woning bijna klaar is. Stel dat die taxatiewaarde 9,5 ton was. Nou, diezelfde woning die levert nu een jaar later geen 9,5 ton meer op. Het zou best kunnen zijn dat die woning een ton minder op Dus een gat van een honderdduizend
1: euro. En Mirjam, die stijgende en die dalende huizenprijzen... dat is natuurlijk een soort uh, natuurwet dat beweegt... maar heeft het nou effect eigenlijk op de economie... als de huizenprijzen zo stijgen en ineens zo gaan dalen?
2: Ja, de laatste jaren eigenlijk uh, pas komen ze erachter... dat dat effect uh, behoorlijk groot is. Het blijkt een heel groot psychologisch effect te hebben op mensen. Dus uh, zodra je overwaarde hebt, ga je meer consumeren... Ook al ben je helemaal niet van plan die overwaarde te verzilveren. En zodra je huis minder waard wordt, hou je meer de hand op de knip. En als iedereen dat doet, of in ieder geval alle huizenbezitters, heeft dat zoveel effect op de consumptie, dat dat ook effect heeft op het uh, nationaal inkomen.
1: Ja, dus ook als je je huis niet verkoopt, is zeg maar de waarde van je huis bepaald voor een deel hoe je economisch opereert, zeg maar. Precies,
2: ja. um, en het blijkt dat heel vaak dalende huizenprijzen dan ook voorboden zijn van een uh, recessie.
1: En wat doet nou zeg maar zo'n omslag op de huizenmarkt... met de psychologie van mensen op die huizenmarkt... met de psychologie van een huizenkoper bijvoorbeeld?
2: Ja, je ziet allemaal effecten bij mensen. Dus waarom zo'n omslag vaak een tijdje duurt... is omdat mensen vaak verliesaversie hebben. En dat betekent, nou, ze hebben een bepaald bedrag in hun hoofd... van dit is mijn huis waard. En ze gaan daar niet zomaar vanaf... Dat kost echt even om te wennen aan een nieuwe situatie. En volgens mij vind je je, je eigen bezit ook altijd meer waard. Dan andere mensen dat vinden. <lacht> um, maar ja, dat is dus een soort psychologische weerstand. Die eigenaren hebben om een lagere prijs te accepteren. En wat je merkt is dat een jaar geleden moest iedereen een huis kopen. En liepen die bezichtigingen, Nou, ja, die zaten allemaal stampes vol. En nu kennelijk niet. Mensen lopen ook met elkaar mee. Het is dus ook een soort kudde gedrag. Als je leest uh, dat er een groot woning tekort is... niemand een huis kan kopen... dat maakt dus ook iets in mensen los... dat, dat ze denken, ik moet binnen zijn. In dat soort termen wordt er ook over gesproken. Je hebt het ook over een wooncarrière.
3: Yeah.
2: <laughs> Terwijl op het moment dat er zo'n sfeer staat van... nou, dit is het beetje het verkeerde moment... beter niet dan sijpelt dat ook heel snel door bij mensen. Het is
1: een beetje massa-psychologie, als je het zo zegt. Eigenlijk wel, En hoe gaan die makelaars daar vervolgens mee om... met die veranderde psychologie bij die kopers?
2: Nou, ik hoor wel dat zij zeggen... dat hun werk nu eigenlijk weer wat leuker is geworden. Omdat ze moeten nu weer hun, hun best doen. Dus ze moeten, als ze een woning gaan verkopen... echt gaan kijken, wat zijn hier de pluspunten? Hoe kan ik deze woning goed in de markt zetten in plaats van dat die toch wel werd verkocht.
1: Ik vind dat zo fascinerend dat zeg maar, als die huizenprijzen stijgen... dan is dat zeg maar, de grote trend waar iedereen in meegaat. En dan vergeten we eigenlijk dat een huizenprijsdaling... dat dat eigenlijk ook een heel normaal verschijnsel is in de economie. Ik bedoel, what comes up must come down, zeggen ze toch wel eens?
2: Ja, dus nou ja, makelaars die zeggen dan ook van... Uh, we zien dit niet als een uh, crisis of zo. En uh, zelfs als je het woord... Wat me dan per ongeluk toch soms ontglipt is dat je over dalende prijzen spreekt als een verslechterende situatie of het gaat nog goed als de prijzen hoog zijn. Dan word ik verbeterd, bijvoorbeeld door makelaar Willem.
0: Je kunt zeggen verslechtering, ik vind dat ook een wat wat lastig begrip, want alles wat minder is als wat het was is een verslechtering. Ik zeg misschien dat we ook naar een normalisering van de markt toe gaan, wat dat aangaat.
1: En vandaag komen dus de de nieuwste cijfers over hoe de woningmarkt er nu voor staat van de MVM. Uh, Met met alles wat jij net verteld hebt. Met welke bril moeten we nou naar die cijfers gaan kijken, vind jij?
2: Nou, wat altijd opvalt is dat de MVM het, het liefst het positieve aspect aan cijfers eruit ligt. Omdat zij zich ook realiseren dat elk nieuwtje weer een extra effect heeft op die psychologie van die koper... Dus die grootste daling ooit van het vorige kwartaal werd gepresenteerd als meer kansen voor kopers of meer ruimte op de woningmarkt. Dus ik verwacht dat het als er een verdere daling is dat er dan ook in die termen over gesproken wordt. Uh, we gaan terug naar een normalisering van de markt. Het is allemaal wat prettiger voor mensen. Ze hebben meer tijd om na te denken. Dat soort uh, geluiden. Maar wat er ook uit die cijfers komt, het is wel in ieder geval zeker dat makelaars weer meer aan de bak moeten. En in ieder geval veel meer hun best moeten doen dan de afgelopen jaren om hun huizen te verkopen.
0: Het was, je opent de deur, je laat mensen binnen, je laat ze over elkaar heen buitelen. En twee weken later heb je een deadline en je hebt de woning verkocht. Dat is helemaal over. Dat betekent dus dat je als makelaar gewoon weer een veel duidelijker, adviserende rol krijgt. Met alle finesses ervan. Wat is locatie? Wat is kwaliteit van een woning? Wat is de vraag van de consument? Je moet een modus zien te vinden die voor beide partijen bevredigend is. Ja, en dat is toch elke dag weer. Ja, ik, ik blijf dat gewoon leuk vinden.
1: Dankjewel Mirjam. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Galt Zadokhaai. Coördinatie Henk Ruijgok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.